0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und unterhalte mich heute mit Oliver. Eigentlich führen wir das Gespräch weiter, Oliver. Zweite Folge. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ich freue mich auch bei euch zu sein.
0: Ja, wir wollen weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Im ersten Teil hast du Deine Geschichte erzählt, wie du zum Glauben gekommen bist, was dich bewegt, was dich hält im Leben und dass du davon nicht schweigen kannst, auch anderen Menschen erzählen musst und das auch zu deinem Beruf gemacht hast. Als Evangelist bist du unterwegs mit der Barmer Zeltmission, hast ein, ein, so einen Bus, war das, ja, äh, wo du mit äh, im Einsatz bist, auf der Straße und auch von deinen Erlebnissen hast du erzählt. Also Oliver steht auf der Straße, Bibel in der Hand und predigt. Oliver steht auf der Straße, hat die Bibel in der
1: Hand und predigt. Das ist in der Tat so.
0: <lacht> und was machen die Leute?
1: Also dieser Gedanke, Straßenprediger, hat einige Jahre bei mir gereift. Es hat angefangen 2000, 2015. Stand ich das erste Mal in Siegen in der Fußgängerzone und habe dort gepredigt. Dann hat es nicht mal so die Möglichkeit gegeben, weil ich das Missionswerk dann gewechselt habe. Und dann habe ich den Herrn nochmal gebeten, also gebetet und gefragt, Herr, wie kann ich mich in der Stadt, in der ich jetzt wohne, wie kann ich evangelisieren? Auch wenn niemand da ist, auch wenn, keine Geschw wenn die Geschwister keine Zeit haben oder was auch immer, es gibt ja auch viele Geschwister, die sich so scheuen, auf die Straße zu gehen, die so ein bisschen Hemmnis haben vor den Menschen. Und was kannst du machen? Der Herr hat mir eine Gabe gegeben und soll ich sie jetzt in meinen Räumlichkeiten lassen? Was soll ich tun? Und dann habe ich so über die Jahre mir bestimmte Dinge angeeignet. Wie kann ich ohne, also wie kann ich alleine evangelisieren? Und darunter fiel natürlich dann auch der Name oder die Arbeit eines Straßenpredigers. Da braucht man niemanden, da kann man sich alleine in die Fußgängerzone stellen. Und ich habe mir einen Text rausgesucht aus der Bibel, den ich dann auch vorlese und wozu ich dann dazu predige. Und dann stehe ich da mit meiner aufgeschlossenen Bibel in der Fußgängerzone, lese den Text und dann predige ich dazu. Was liest du? Ich lese die Offenbarung ab Kapitel 5. Okay. Das ist ein, ich finde es, ein sehr guten Text, weil er sehr deutlich über die Zukunft spricht.
0: Das interessiert die Leute.
1: Eben. Die Leute, die wissen nicht, was morgen ist. Die machen ihren Fernsehen an und die würden am liebsten in den Fernseher ins Fenster rausschmeißen, weil sie nicht wissen, was morgen ist. Die haben Angst vor der Zukunft. Das ist auch richtig.
0: Das merkst du auch im Gespräch mit ja. den Menschen, ja. dass das ein wesentliches Thema ist, was Menschen bewegt. Angst Ungewissheit vor der Zukunft. Was kommt auf mich zu? Richtig. Mhm.
1: Sie wissen nicht. Also wir würden gerne wissen, wie es morgen ist. Wir würden, wir sehnen uns ja alle nach. Ein, wir sehen uns ja auch nach einer besseren Welt. Wir würden gerne, dass sich die Welt positiv verändert. Aber wenn man so die Nachrichten oder die Zeitung anguckt, würde man sie am liebsten so Fenster rausschmeißen oder die Zeitung in den Ofen stecken und verbrennen, weil sie einfach schauderhaft ist, weil sie nicht gerade einladend ist die Zukunft. Und wer gibt Ihnen was für Informationen? Bekommen Sie über die Zukunft. Und der Prophet Johannes schreibt deutliche Sachen über die Zukunft. Er schreibt klare Worte über die Zukunft, die einen auch erschaudern lassen können. Aber er schreibt aber auch, in dieser, wenn man so erschaudert ist, über diese schlimme Botschaft, die der Prophet Johannes schreibt, schreibt er aber auch Hoffnung. Also es gibt Hoffnung für eine bessere Zukunft.
0: Und du liest ja das ganze Kapitel 5 vor, oder was?
1: Ich lese Kapitel 5, Kapitel 6, okay. Kapitel 7 bis zum letzten Kapitel. Manches lasse ich aus, je nachdem, wie, ich, wie, wie die Predigt dann ist. Also ich predige dann die, zu den Text dazu und lese dann weiter, predige Ach, okay. weiter, lese weiter und so weiter.
0: Und dann bleiben Menschen stehen?
1: Das, das längste, was jemand stehen geblieben ist, 15 Minuten. Kam ein älterer Herr, hat sich mir gegenüber hingestellt und hat mir 15 Minuten zugehört, wie ich dort erzählt habe, also gelesen habe und gepredigt habe.
0: Interagierst du dann mit dem?
1: Ich habe erst ich hab gelesen und dann, wo ich fertig war mit Lesen, wollte ich ihn ansprechen und er ist dann weitergegangen.
0: Also du sprichst nicht äh, so mittendrin dann?
1: Manchmal mache ich
0: das. Okay.
1: Also manchmal höre ich auf. Ich habe auch dort noch ein paar Flyer liegen und wenn dann Leute kommen und gucken, höre ich dann auf und sage, können sie kostenfrei mitnehmen. Und dann komme ich auch ins Gespräch. Mit, okay, unterbrichst also, deine Predigt. Dann,
0: Stehst du da auf so einem Podest, auf einer Mülltonne?
1: oder? Ja, ich habe mir überlegt, wie mache ich es am besten? Und da habe ich nach so einem Tritt mir Ausschau gehalten. Und es gibt solche Tritts bei verschiedenen Baumärkten zu kaufen, die man einfach so nehmen kann. Ich habe mir noch keinen gekauft.
0: <lacht> also du also, einfach
1: auf dem Boden. Ich stehe einfach auf dem Boden. Genau, so mache ich das. Ja vielleicht kaufe ich mir mal ein, aber bis jetzt geht es auch Und nur irgendwie. mit deiner Stimme so, ne? und nur keine mit meiner, Verstärkung. Keine Verstärkung. Krass. Also ich habe auch eine etwas lautere Stimme, also ich schreie nicht, aber ich habe etwas lautere Stimme und die Leute, die nehme ich schon wahr. Ja. Also viele Leute haben ja auch negative Erfahrungen mit Straßenpredigern gesammelt, da gibt es schon Sachen, wo man sagt, nee, das würde ich nie so machen. Also gibt es Erfahrungen, dann wird dann hinterher geschrien und so weiter. Und man muss es aber nicht die negativen Erfahrungen als anders nehmen, um das nicht zu machen.
0: Mhm.
1: Neg negative Erfahrungen sollen ja nicht unsere, unsere Zukunft oder unsere Handlungen bestimmen, sondern wir können selbst gucken, probieren. Mann, ich kann es doch anders machen. Ich muss es doch nicht so machen, wie ich es mal gesehen habe. Mhm. Straßenpredigten sind eine sehr gute Sache, um Menschen direkt dort, wo sie sind, das Evangelium zu sagen man glaubt gar nicht, wie viele Leute einen wahrnehmen. Auch wenn sie nicht stehen bleiben, man wird einfach wahrgenommen. Das mhm. erlebe ich zum Beispiel. Man wird wahrgenommen. Es kamen schon einige Leute zu mir und haben, mich, haben sie mir gesagt, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich auf die Straße hinstellt und predigt. Das war eine Ermutigung für mich. Also die Leute, die, die wünschen sich manchmal, manche Leute wünschen sich, wünschen sich manchmal, zu hören, was hat Gott zu sagen und zu sehen, ja, da gibt es noch Christen, die tatsächlich den Mut haben und auf die Straße gehen und predigen. Da kam letztens eine, eine Frau zu mir und stand vor mir und die hat gesagt, es ist echt schön, die Bibel auf der Straße zu hören. Und mit ihr habe ich dann noch ein gutes cool. Gespräch gehabt.
0: Und erlebst du, aber, erlebst du auch offenen Widerstand oder Verachtung?
1: Also ich erlebe mehr Positives wie Negatives. Ah. Es gibt ab und zu mal jemanden, der mit dem Fahrrad vorbeifährt und der mich verrückt hält, aber der fährt ja weiter. Okay. Also ich mache mir da keine, keine Gedanken über den, sondern mich interessiert ja mehr, was hören die Leute? Die Leute, die so hören.
0: Schön. Wenn du Busseinsätze hast, so mitten in der Stadt, die Leute laufen ja auch, viele wahrscheinlich, hast du schon gesagt, eilig vorbei. Wie kommst du dann ins Gespräch? Also jetzt nicht Straßenpredigt, sondern du bist da mit deinem Bus. Wartest du, bis Leute kommen? Oder sprichst du auch an und, und stoppst die junge Frau, die schnellen Schrittes mit der Einkaufstüte vorbeizieht? Wie machst du das?
1: ist immer unterschiedlich. Also ich gucke nach der Person oder guckt die mir die Person an, die unterwegs sind in der Fußgängerzone. Wenn, de, wenn jemand ankommt mit dem Handy am Ohr, spreche ich den nicht an. Der ist beschäftigt. Mhm. Aber ich sehe dann auch Leute, die langsam vorbeigehen und die spreche ich dann an. Darf ich sie einladen zum Gespräch über Gott zum Beispiel? Kann man so direkt machen. Und viele Leute steigen darauf ein, weil sie sich vielleicht aufregen wollen über Gott. Da haben sie endlich mal jemanden, dem sie die Meinung sagen können. Oder weil sie echtes Interesse haben, über Gott zu sprechen. Und ich glaube, wir sollten ähm, für beide offen sein. Auch einfach mal zuzuhören, wenn Leute sich über Gott aufregen wollen. Weil danach, wenn sie sich aufgeregt haben, wenn sie, es, wenn sie Luft abgelassen haben, dann verläuft das Gespräch meistens in eine ganz andere Richtung. Dann kann man ihnen erzählen, dass man nicht so ist. Oder dass man nicht das vertritt, was manche Kirchen vertreten. Sondern dass man einfach von Gott, von Jesus Christus spricht und nicht von äh, Theologie oder von, äh, von bestimmten Dingen, die in Kirchen passieren.
0: Benutzt du auch äh, Flyer, Hefte, Broschüren oder Umfragen oder sowas? Also ich benutze vieles ganzen Bauchladen an Möglichkeiten.
1: <lacht> ja, also es gibt viele Möglichkeiten. Das Liebste, was ich mag, ist das persönliche Ansprechen. Okay. Also beim Bus haben wir natürlich auch solche Kärtchen, Einladungskärtchen, also Gutscheinkärtchen sind das, für eine Tasse Kaffee oder für ein Buch. Und dann kann man auch die Leute einladen. Hier ist ein Gutschein. Für einen kostenfreien Kaffee. Meistens fangen die Leute schon an zu schmunzeln mit dem Gutschein und kostenfreier Kaffee. Und dann kommen die dann auch oder fragen mich direkt, was ist das hier, der Bus hier? Und Dann erkläre ich ihnen, was, was wir hier machen. Okay. Und trotzdem kommen, lasse ich die Leute einladen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Mhm. Manchmal sitze ich auch einfach da vor dem Bus am, am, auf dem Stuhl und beobachte die Leute und dann sehe ich jemanden, auf mich zukommen und dann nehme ich dann meine rechte Hand hoch, winke, hallo, hier, ich lade sie ein auf den Kaffee und dann lachen die Leute sich meistens kaputt und kommen, weil sie mich sympathisch finden. Dann sitzen sie dann da, da bediene ich sie und dann sprechen wir darüber, was
0: wir hier machen. Schön. Ja, du kommst mit ganz unterschiedlichen Leuten ins Gespräch. Manche wissen über die Übel Bescheid, manche nicht, haben gar keine Ahnung, hast du eben schon gesagt. Haben vielleicht noch nie in die Kirche von innen gesehen. Äh, kannst du erzählen, wie du mit Andersgläubigen, zum Beispiel mit Muslimen, ins Gespräch kommst? Hast du solche Begegnungen?
1: Ich muss meistens immer lachen, wenn ich Muslime anspreche und die sagen zu mir, äh, ich bin Muslim, wenn ich sie in den Bus einlade oder mhm. so. Und da sage ich, das macht ja nichts, sie können, können ja trotzdem mit in den Bus hineinkommen. Also manche Menschen oder Muslime oder Andersgläubige denken, äh, sie, oder sie, differenzi oder sie ja, differenzieren sich selbst. Sie halten sich selbst fern. Sie haben ihren Glauben und wir haben unseren Glauben und es ist alles okay. So denken das manche Leute. Also ich habe kein Problem mit Andersgläubigen. Ich spreche alle beide äh, Personen an, weil wir einfach über den Glauben sprechen wollen. Und im Gespräch kann man herausfinden, welcher Glaube ist der wahre oder welcher Glaube ist der unwahre Glaube. Also es gibt Glaube und es gibt Aberglaube. Und Glaube, so spreche ich oft mit den Leuten, ist ein richtiger Glaube, wenn er auch beweisbar ist. Und wenn er nicht beweisbar ist, sagt der Duden, ist es Aberglaube und Aberglaube ist kein richtiger Glaube. Also Glaube muss beweisbar sein und ich spreche da mit den Leuten gern über die Beweise ihres Glaubens. Was ist der Beweis ihres Glaubens? Worum glauben Sie an Allah? Können Sie mir beweisen, ob der Koran Gottes Wort ist? Meistens sagen dann die Leute, wieso beweisen? Oder Sie können es nicht beweisen. Sie können einfach nicht beweisen. Und darüber da spreche ich Sie dann an. Also ich differenziere nicht, ich möchte Sie einladen ins Gespräch, um über Ihren Glauben zu sprechen und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihren Glauben selbst zu hinterfragen, indem ich Sie frage, was sind die Beweise für Deinen Glauben? Warum sollte ich ein Muslim werden? Nennen Sie mir Gründe, drei Gründe, warum ich mich zum Muslim bekehren sollte. Oder was ist denn am Islam so beeindruckend, dass ich mich zum Islam bekehren sollte? Was gibt es? Was ist einzigartig, was es nirgendwo anders gibt?
0: Was kriegst du fern? Du?
1: Meistens kommen sie dann ins Stottern. Meistens können Muslime auch selbst nicht mir erklären, was so beeindruckend ist oder was es so einzigartig ist, was es in nirgendwo anders gibt, können sie mir nicht sagen, weil sie selbst den Koran nicht kennen oder sich selbst ihren Glauben noch selbst noch nie hinterfragt haben. Also sie haben ihn selbst nicht geprüft, ist es denn wirklich der, der Glaube, der richtige Glaube, ist es wirklich der Glaube, der auf Beweisen gestützt ist oder ist es, ja, ich habe das so beigebracht und das muss ich jetzt so annehmen, weil ich so beigebracht worden bin. Aber wir als Christen sollten uns auch prüfen, was sind die Beweise für meinen Glauben? Habe ich das einfach beigebracht bekommen oder bin ich überzeugt, weil es wirklich die Wahrheit der Wahrheit entspricht?
0: Aber wie beweist du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Du musst ja den Beweis, den du forderst, auch selber geben können über deinen Glauben. Richtig.
1: Den Beweis kann man anbringen an
0: der Historie.
1: Die Historie von Jesus Christus ist ja, auch, also ist ja Geschichte. Jesus ist eine historische Persönlichkeit. Die Kreuzigung ist das bestbewiesenste Ereignis in der Geschichte. Die Auferstehung ist auch bewiesen von Historikern. Also wenn diese Person, Jesus Christus, bewiesen ist, ein historisches Ereignis ist, dann ist ja all das, was über ihn geschrieben ist, Genauso wichtig wie diese Person. Und das ist mit ein Beweis, den man liefern kann. Ein weiterer Beweis sind die Erfahrungsberichte, die man, selbst, die man selbst hat mit Jesus Christus. Und diese Erfahrungen, die sind aber kein Einreden, sondern diese Erfahrungen sind alle auf die Persönlichkeit, auf die historische Persönlichkeit Jesus Christus gestützt. Ein Beispiel. Eine junge Frau...
0: Man merkt, du bist ein Evangelist, du willst mich überzeugen.
1: Eine junge Frau... Läuft mit einer Wassermelone durch die Stadt Und sie freut sich Sie ist in der Stadt unterwegs Und die Leute sprechen sie an Und fragen, warum freuen sie sich so Ja, diese Wassermelone Gibt mir den Sinn meines Lebens
0: Aha Ist
1: ja nicht schlecht Okay, jetzt kann man sich fragen Bildet sie sich das ein Oder ist es wirklich beweisbar das muss man nach Beweisen gucken. So, jetzt guckt man um, okay, diese Frau hat die Wassermelone auf dem Kopf, freut sich. Diese, diesen, äh, diese, diese Erfahrung kann man ihr nicht nehmen. Aber wie beweist man das? Man guckt um sich, gibt es noch mehrere Personen, die das Gleiche erleben mit dieser Wassermelone. Und dann schaut man rum, niemand hat so eine Wassermelone weiter auf dem Kopf. Die Frau ist die Einzige, die diese Wassermelone auf dem Kopf hat. Niemand war da diese Wasserminode auf dem Kopf. Aber im christlichen Glauben kann man hinkommen, wo man will. Egal auf welchem Kontinent. Afrika, Amerika, was auch immer, Asien. Die Leute, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, erleben alle das Gleiche. Tiefen Frieden mit Gott. Selbst Gefängnisse in Gefängnissen werden Bibeln verteilt, damit die Häftlinge ruhiger werden. Man merkt, dass die Kraft Gottes Menschen verändert, egal wo man ist. Und das ist kein Einreden, sondern das ist tatsächlich beweisbar, egal wo man auf der Erde ist. Warum? Weil der Glaube, die Erfahrung an die Persönlichkeit Jesu Christi gebunden ist, an den Tod und die Auferstehung Jesu, der gesagt hat, ich gebe euch Frieden. Und die Menschen erleben das, egal wo man ist. Also der Glaube ist beweisbar aufgrund von historischen Ereignissen und auch aufgrund von Erfahrungen.
0: Das sind Fakten, die du bringst. Das sind Wahrheiten, die du sagst. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es irgendwie keine allgemein verbindlichen Wahrheiten mehr gibt. Zumindest schwinden die immer mehr. Ja, Typisch für unsere Postmoderne. Wie erlebst du diese... Denkweise bei den Menschen auf der Straße das ist ja nicht nur äh, Denkweise weniger intellektueller, sondern auch der ganz normalen Menschen auf der Straße immer mehr. Wie erlebst du das? Das ist völlig unterschiedlich. Ich hatte letztens einen Mann mit einem Mann
1: gesprochen und er sagte, es gibt keine Wahrheit. Und da fragte ich ihn, ja wenn es, wenn sie sagen, dass es keine Wahrheit gibt, dann ist ja das, was sie sagen, auch keine Wahrheit, weil es ja keine Wahrheit gibt. Also seine Aussage habe ich belegt. Oder habe ich einen Wand erhoben, weil er sagt, es gibt keine Wahrheit? Und ich sage, wenn Sie sagen, es gibt keine Wahrheit, dann ist das, was Sie sagen, ja auch keine Wahrheit. Also das, was er sagt, ist nicht bewiesen.
0: Mhm.
1: Also es ist völlig unterschiedlich, die Menschen, wie die Menschen reagieren. Oder kann man jetzt so nicht genau sagen, Die Menschen sind unterschiedlich, also, ja.
0: Okay. Ähm, manche Zuhörer denken vielleicht, äh, das ist ja ganz gut und ich würde das auch gerne machen, aber also so wie der Oliver, der redet die ganze Zeit von, von dem, was ihm Halt gibt und Jesus Christus und der Gestorbene und der Auferstandene. Also ich würde mich das nie trauen, auf die Straße zu gehen und ja. So, so eine Straßenpredigt oder überhaupt schon irgendwo mal an einem Büchertisch oder jemandem mal was weitergeben. Was, was rätst du denen?
1: Als ich das erste Mal auf die Straße gegangen bin, das allererste Mal, das war während meiner Bibelschulzeit, das war im Jahre 2011, ein Straßeneinsatz in Hagen. So wirklich das erste Mal, und ich hatte keine Ahnung, was kommt auf mich zu, und dann haben wir bevor der Straßenersatz stattfand haben wir gebetet und ich war an diesem Tag dran mit Flyer zu verteilen und da haben wir gebetet und ich persönlich habe gebetet dass der Herr mir die Angst nimmt das ist meine Erfahrung und dann stand ich auf der Straße und ich hatte keine Angst mehr und seitdem ähm, habe ich irgendwelche Ängste nicht mehr erlebt, auf die Straße zu gehen. Ich rate, zu beten, intensiv zu beten und manchmal vielleicht auch einfach mal zu wagen.
0: Überwinden die Angst und Furcht.
1: Ein, richtig. Einfach mal zu wagen und zu probieren. Und dann kann es vielleicht passieren, dass sich die Angst auf einmal nichts auflöst, wenn man mitten dabei ist. Es gibt sicher immer eine Anspannung, wenn man irgendwas machen will. Es gibt immer irgendwelche Aufregungen vielleicht, man ist angespannt, man hat Angst natürlich, man fühlt sich ein bisschen eingeengt, am liebsten würde man sich zu Hause einschließen, gar nicht rausgehen. Aber wenn man dann draußen steht und tatsächlich in der Situation ist, dann ist die Angst oder die Furcht oder die Anspannung wie weggeblasen.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen dass das immer Überwindung kostet für mich jedes Mal neu auf Menschen zuzugehen egal welche Situation aber dass ich oft hinterher einfach eine große Freude habe wenn ich mit Menschen reden durfte über den Glauben genau ja, also das hat mich dann wieder motiviert ja ja schön ja andere sagen ja ich weiß einfach zu wenig wie 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 soll ich reagieren, wenn mir da ganz schwierige Fragen gestellt werden und ich keine Ahnung habe, was, was ich dann sagen soll?
1: Ja, bei den Buseinsätzen machen wir das so, wenn man jetzt irgendwo im Gespräch nicht weiterkommt.
0: Mhm.
1: Kann man eine andere Person noch mit dazu nehmen? Oder nach dem Gespräch. Kann man sich da mit einem anderen Bruder oder Schwester zusammensetzen, einfach über das Gespräch mal sprechen, was hätte man vielleicht anders machen können. Also lernen einfach durch den Austausch. Oder man bietet dann auch, man kann auch der Person, mit der man gesprochen hat und der man nicht helfen konnte oder der man das nicht sagen konnte, kann man weiteren Kontakt anbieten. Also wenn man merkt, ja, ich weiß jetzt nicht so viel oder mir fehlt Wissen, probieren. Einfach das Wagen auf die Straße zu gehen und anzusprechen und dann aus den Gesprächen, die man geführt hat, zu lernen und zu gucken, was hätte ich anders sagen können. Oder was, sind, was wären für Argumente möglich gewesen. Und sich auch auszutauschen mit erfahrenen Leuten, mit Geschwistern, die das schon mal gemacht haben, die oft auf der Straße stehen, die Erfahrungen mit Einsätzen auf der Straße haben.
0: Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man nicht unbedingt immer eine Antwort auf jede Frage weiß. Man kann das auch ja ehrlich sagen. Jo. Ich glaube, Menschen schätzen das auch, dass man echt ist und ehrlich und sagt, boah, da haben Sie mich jetzt was gefragt. Keine Ahnung. Und kann das auch jemand anders, und kann auch jemand anderen dann, vielleicht weiß jemand anders äh, Bescheid. Ne? Oder man schreibt sich das auf und sucht danach eine Antwort. Gibt vielleicht mehrere Möglichkeiten. Ja, das ist
1: richtig. Man kann ruhig auch mal eingestehen, man, man weiß nicht alles. Das, man ist offen. Aber man ist authentisch, ja, richtig. Ja. Das kommt auch bei den Leuten gut an. Kein, nichts Aufgesetztes und nicht auf alles eine Antwort wissen, dann kommt man auch oft als Klugscheißer vor oder sonst sowas. Sondern einfach auch mal sagen, ja, ich, ich weiß es nicht.
0: Was sind so die typischen Einwände, den Glauben betreffen, die du immer wieder hörst?
1: Ja, oft höre ich die Kirche. Die Kirche hat zu viel Übles getan. Viele, manche sagen auch, ja, die Kreuzzüge, also gehen noch weiter zurück, wie, <lacht> muss ich aber mal lachen, ja, oder immer halt, was gegenwärtig in der Kirche passiert, oder es wird auch gesagt, ja, Verletzungen von Christen, das wird auch angeführt, oder warum lässt Gott das zu, das ist auch ein, ein Hauptargument von den Leuten, warum lässt Gott das zu, ja.
0: Das antwortest du darauf, auf diese Frage? Ja,
1: das kann ich in Ihrem Leben nicht persönlich beantworten. Warum Gott ihr, Ihre Not gerade zulässt, kann ich, nicht, kann ich nicht beantworten. Ich kann Ihnen vielleicht sagen, oder ich kann der Person sagen, warum es überhaupt um die Welt steht, wie, sie, wie es steht. Das kann ich vielleicht beantworten. Aber nicht, warum es in Ihrem Leben persönlich so aussieht. Ich sage dann manchmal schon, Beten Sie einfach mal zu Gott und fragen Sie ihn, was, in ihrem was er in Ihrem Leben eigentlich möchte. Vielleicht spricht Gott zu Ihnen durch das, was Sie erleben. Ich kann Ihnen auf jeden Fall dieser Person nicht direkt so sagen, das ist die Lösung. Aber da weiß ich zu wenig über diese Person.
0: Aber oft ist es ja auch ein vorgeschobenes Argument. Ne? Wie kann Gott so viel Leid zulassen in der Welt, oder? Richtig. Da kann was man sagst du dazu? <lacht>
1: Wenn dann das Argument, oder wenn dann gesagt wird, ja, in Afrika gibt es viele hunderte Leute, dann sage ich, ja, dann gehen Sie doch nach Afrika und unterstützen sie doch die Leute. Das können sie da auch machen. Und dann sagen, nee, das will ich auch nicht. <lacht> dann wissen sie auch nicht. Also dann merke ich ja. Okay. Aber dann
0: ist es ja also einfacher Gott, das in die Schuhe zu schieben.
1: Das ist ein, ja, darauf. Man kann selber man dann nicht
0: zu, Verantwortung übernehmen. Richtig,
1: darauf kommen man dann zu sprechen. Und da sehen sie Leute, da sagen die Leute, ja, das stimmt. Ich schiebe Gott selbst einfach alles in die Schuhe, weil. Ich will einfach mir keine Gedanken über ihn machen. Mhm.
0: Ja. Machst du Umfragen auf der Straße mit den Menschen? Also so, es gibt ja so dieses klassische Mittel, um ins Gespräch zu kommen mit Umfragen.
1: Mhm. Selten. 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 Wie ich vorhin schon erwähnt habe, das ist mein Mundwerk mein, äh, ein gutes Werkzeug, <lacht> mit dem ich gerne einfach direkt anspreche. Aber ich habe. Umfragen, also Umfragen sind ein gutes Hilfsmittel, um einfach ins Gespräch zu kommen, und den Einstieg zu erleichtern und Geschwister, die das nutzen, die sind auch dann sehr froh, die Umfragen zu haben, weil sie einfach leichter ins Gespräch kommen. Mhm. Man kann die Umfrage schön durchführen und dann am Ende einfach einhaken in die Themen, die man in der Umfrage besprochen hat und das ergibt dann meistens noch ein, läng also ein längeres Gespräch.
0: Wie ist der Oliver, wenn er nicht auf der Straße ist? Wenn er zum Beispiel beim Friseur sitzt oder an der Kasse im Lidl oder Aldi oder sonst wo, redest du auch da über das, was dich hält? Ich will dann zum Friseur. Ah, du willst zum Friseur?
1: Ich will später zum Friseur gehen. <lacht>
0: das habe ich jetzt nicht
1: gemeint, dass du zum Friseur musst,
0: wenn ich deine Haare sehe. Alles gut. War kein Wink mit dem Zaun. Wo sich es anbietet,
1: anbietet, dann nutze ich auch die Chance. Nicht überall bietet sich das an, aber wo sich es schon anbietet.
0: Du hast nicht so den, den Evangelistenanzug und den ziehst du nur auf der Straße an, sondern das ist, was dich durch dein ganzes Leben und deine Begegnungen auch, auch treibt. Menschen müssen die Botschaft hören. Und wie gibst du das weiter dem Friseur? Mache jetzt mal nur ein Beispiel. Muss ja eh da bald hin?
1: Wie gebe ich es dem Friseur weiter? Ja, wenn der Friseur mir meine Haare schneidet.
0: Die reden ja dann viel.
1: Ja. Und hören gerne ja, ich zu. Also ich habe männliche Friseure, die reden nicht so viel. Okay. Zumindest die türkischen Friseure reden nicht zu so viel. Aber wenn Sie so meine Haare schneiden und mit Ihrem Rasierapparat so die Seiten so schneiden, sehen Sie, kommen Sie an, einen, an eine Stelle auf meinem Hinterkopf, da wird etwas durchschimmern. Ich bin an meinem Hinterkopf tätowiert. Und das wird dann, kommt dann zum Vorschein, da sehen sie das. Und darüber, da fragen sie mich dann, warum und weshalb. Und dann habe ich die Chance, da einzuhaken. Was
0: ist da? Was ich auf dem Hinterkopf habe? Ja.
1: Das ist die Odal-Rune. Also eine Rune. Eine Rune? Eine Rune, ja.
0: Also das ist heißt noch aus deinem rechten Szene leben? Genau, richtig. Und wissen, weiß das der türkische Friseur, was das ist? Ist das ein bekanntes Zeichen?
1: Nein, aber der Nein. fragt mich, wieso ich da okay. tätowiert bin. Dann okay. komme ich dann ins Gespräch und dann kann ich ihm erzählen. Ja.
0: Du wechselst also immer den Friseur?
1: Ja, je, ja, wenn er gut geschnitten hat, bleibe ich bei ihm. Wenn also? schlecht geschnitten hat, dann wieder weiter. <lacht>
0: Okay, aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, dass vielleicht auch der ein oder andere der Hörer irgendwie sagt, ja, wie kann ich wie kann ich das so, weil ich kein Evangelist und nicht auf der Straße bin, wie kann ich das im Alltag anwenden, in Begegnungen mit Menschen? Ganz normal. Mit, äh, auf der Firma, mit Arbeitskollegen, mit meinem Vorgesetzten, mit äh, Menschen, wo ich da zu tun habe. Vertreter, die kommen, mhm. Außendienstler.
1: Also im, im alltäglichen Leben ist es, finde ich das wichtig, durch ein authentisches Leben einfach zu zeigen, wer mein Leben verändert. Hat sich von vor fünf Jahren zu heute was verändert? Habe ich irgendwas vor dem Herrn gebracht? hat sich da eine Sichtweise verändert, hat sich etwas von meinem Zorn verändert, von meiner Verhaltensweise verändert. Durch das Leben, durch die Veränderung durch Jesus Christus verändert sich unser Leben. Also es bleibt nicht so wie beim Alten. Und dadurch können wir von unserem Lebensstil entzeugen, also können wir den Menschen zeigen, hier verändert sich mein Leben und das ist nicht mir zu verdanken, sondern weil ich die Bibel lese und weil Jesus Christus durch die Bibel wirkt in mir, das sagt mir, was nicht ganz richtig ist. Und ich gebe mir die Mühe, so zu leben, wie es in der Bibel steht. Manchmal gelingt mir das, kann man sich auch eingestehen, manchmal gelingt es mir aber nicht, kann man ja auch sagen. Aber ich gebe mir die Mühe. Und das kann man im Gespräch, wenn es dazu kommt, weitergeben. Aber wichtig ist, durch das persönliche Leben. Aber wenn man natürlich dann auch gefragt wird, dann auch den Mut haben, und sagen, was mich verändert. Ich habe mir zum Beispiel ein Auto gekauft zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich habe so seit 2016 habe ich schon gebetet für ein Auto, für ein neues Auto. Habe dann Geld gespart, habe ich geheiratet und dann habe ich mit meiner Frau zusammen gebetet, was für ein Auto soll es sein? Und man guckt natürlich, wenn man sich ein Auto kaufen will, in dem Autohaus, in dem Autohaus. Und ich habe nur gedacht, ja, mein Auto, was ich jetzt habe, das fährst du so lange, bis es bis dir daher zeigt, ein anderes muss sein. Also solange es läuft, läuft es. Und dann war ich auf einer Freizeit und da war ein Sturm. Ich lag abends in meinem Zelt und neben meinem Auto stand ein, ein Pavillon. Und ich dachte, Mensch, wenn der Pavillon jetzt auf mein Auto kippt und mein Auto beschädigt, ist das doch ein Zeichen. Und der Pavillon ging nur 10 cm neben meinem Auto runter, also mein Auto blieb unbeschädigt. Und da habe ich gesagt, okay, muss das Auto noch ein bisschen fahren habe ich mein Auto noch ein bisschen gefahren, meine Frau und ich haben weitergebetet und da bin ich nun letztes Jahr Weihnachten mit meiner Frau zu meinen Eltern gefahren und habe zu meinem Vater gesagt, mein Vater ist Mechaniker, jetzt schon berendet und habe zu meinem Vater gesagt, Vater, vorne Motorraum, das klingt übel und ich verliere Öl, schon viel Öl. Und da hat mein Vater eine Vertrauenswerkstatt angerufen und hat den Mann gefragt, was könnte man machen und da hat der Mann gesagt, ja, wenn wir jetzt das reparieren, das könnte auch was anderes sein. Also kaufen Sie sich lieber ein paar Öl und fahren Sie weiter. <lacht> okay, ich sage zu meinem Vater, Vater, lass uns ein paar Autohäuser fahren. Und als ich mit meiner Frau nach, äh, zu meinen Eltern gefahren bin, habe ich so zu meiner Frau gesagt, so, vielleicht kaufen wir uns Weihnachten ein Auto. Aber ich wusste nicht wie. Keine Plan, ich hatte nichts gebucht oder geplant, sondern ich hatte einfach diesen Gedanken. Weil wir auch schon lange dafür gebetet haben. Und dann sage ich zu meinem Vater, Vater, lass uns ein, Auto, lass uns ein paar Autohäuser fahren. Da sind wir in, in fünf gewesen und das letzte Autohaus war das Autohaus, wo ich gedacht habe, dort kaufst Sie dir ein Auto von dieser Marke. Ich habe mein Honda gekauft, Ich mache jetzt aber keine Werbung. Das war ein Honda Autohaus. Und ich bin da reingelaufen in dieses Autohaus, bin so eine Kurve reingelaufen und dann stand der Honda, von dem ich mich 2016 schon beschäftigt habe und immer wieder geguckt habe und gebetet habe. Und ich bin dann rein zu dem Mann, habe mir, also, mir das Auto aufgeschlossen und alles angeguckt und ja, das ist es. Und dann sitze ich bei dem Mann und erzähle ihm die Geschichte, die ich gerade eben erzählte wie das so 2016 angefangen habe, wie ich mit meiner Frau gebetet habe. Und ich sagte zu ihm, wissen Sie, als ich hier in dieses Autohaus reingekommen bin habe ich und dieses Auto gesehen habe, dachte ich, Gott hat mir dieses Auto dahingestellt. Und da sagte er zu mir, Herr Schönberg, wissen Sie was, wenn Sie das so erzählen, eigentlich standen noch drei Autos vor dem Auto, aber weil es heute Morgen geschneit hat, haben wir die drei Autos weggestellt, damit der Schneeschieber da dran kam. Und so stand das Auto dort präsentiert für sie. Da dachte ich, wow, das war der Hammer. Ja, so hat Gott in meinem Leben gewirkt und das erzähle ich dann auch anderen Leuten. Also das, was man einfach erlebt, wie es sich zugibt, also auch den Mut haben, von Dingen zu erzählen sich nicht zu scheuen.
0: Schön, danke für die Geschichte. Ja, was ermutigt dich, in Zeiten, in denen du wenig Begegnungen hast mit Menschen oder es wenig Interesse gibt am, am Glauben, in der Begegnung mit Menschen oder in denen keine Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen oder wenn du enttäuscht bist, auch in deinem Dienst. Was ermutigt dich dann?
1: Also ich bin sehr froh, dass ich regelmäßig in Kontakt mit meiner Frau habe, wenn ich unterwegs bin. Meine Frau betet für mich und macht mir auch immer wieder Mut, am Telefon, wenn ich ihr vom Alltag erzähle, macht sie mir immer wieder Mut, auch mit Bibelversen, die sie mir schickt. Und das gibt mir einfach Freude. Meine Frau denkt an mich, betet für mich und unterstützt mich in dem, was ich tue. Auch bei so einer großen Distanz. Und ich bin auch immer wieder froh, dass wir am Telefon, wenn wir miteinander sprechen, auch am Telefon beten. Das ist einfach toll für mein geistliches Leben, aber auch für ihres. Also wir pflegen zusammen die Beziehung zum Herrn. Das macht mir sehr viel Freude und auch sehr viel Mut. Wenn ich jetzt auf der Straße stehe oder wenn ich keine guten Gespräche habe, da denke ich meistens, ja, dann ist, hat mir der Herr heute keine Leute gegeben, mit denen ich reden konnte. Ich denke oft an Propheten, die viele Jahre da standen und wo keiner reagiert hat. In Jeremia zum Beispiel oder Ezekiel. Das sind solche Männer, die viele Jahre nichts gesehen haben. Und die auch viel erlitten haben. Ich bin nicht so also ein Jeremia, der in den Kerker gesteckt wurde oder sonst sowas. Aber diese Menschen machen mir einfach Mut, wie sie Gottes Auftrag einfach ausgeführt haben. Sie haben sie, Gott hat zu ihnen gesprochen und sie haben das weitergegeben, was Gott zu ihnen gesagt hat. Und sie haben das getan. Und das möchte ich einfach auch tun. Das weitergeben, was Gott sagt. Für die Menschen. Das macht mir Mut, ja. Solche Geschichten, biblische Geschichten, die Psalme, wenn ich sie lese, das sind so gerade den Psalm 119, den ich jetzt in meiner Gebetszeit lese, der macht mir sehr viel Freude und sehr viel Mut. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ich glaube, darauf, darauf will ich hören, auf das Wort, was er sagt, auf Gott, was er sagt. Und ich möchte einfach das tun, was er zu mir spricht.
0: Vielen Dank, Oliver, für die Einblicke in deinen Dienst und dass du so offen erzählt hast. Und auch, äh, ja, ich hoffe, dass uns das ermutigt, auch für, unsere, für unser eigenes Leben als Christ authentisch zu sein, in unseren Beziehungen, Menschen, denen wir begegnen, aber auch Gelegenheiten nutzen für das Evangelium. Ja, auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, Oliver. Und danke für deinen Besuch. Wie gesagt, weitere Infos findet ihr in den Show Notes. da ist auch das Video verlinkt und sonstige Infos, die wir noch haben für euch. Vielen Dank fürs Zuhören.